0: Por fin septiembre, ya llegó, Uf, el verano se acaba, el calor se remite y lo que es mejor para todos los padres, la vuelta al cole. Por si todavía no lo sabes, soy el Friki Carroza, estas sin inculturetas y este es el segundo capítulo de la serie de Incultura Friki en el cual nos centramos en pedir vuestra opinión. Así que hoy, como ya habéis visto, vamos a centrarnos en que nos deis vuestras opiniones acerca de la vuelta al cole. ¿Qué es lo que significó para vosotros como niños? ¿Qué es lo que significa para vosotros como padres o como profesores? Venga, Dejadlo abajo en los comentarios Y de paso ya que estáis ahí abajo Contándonos qué os pasó o qué os dejó de pasar Oye, pues le dais al botoncito ese del like Ese tan, tan cansino Que todo el mundo está ahí Like, 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 like like Y si podéis suscribiros Pues oye, mejor que mejor
1: Muy buenas a todos y a todas Soy Toñi Martínez Del podcast Perretes Las razas de perros Que por cierto, si os pica la curiosidad de conocer cómo han llegado hasta nosotros esas distintas razas, algunas con más de 15.000 años de historia, os recomiendo le echéis una orejilla, lo podéis encontrar en cualquier plataforma de podcast e incluso en Youtube. Me pide el amigo Friki Carroza esos recuerdos de la vuelta al cole, y los míos son un tanto agridulces y os explico. Cuando daban vacaciones en el colegio, eh, mi familia se trasladaba a, un, a una barriadita con cinco o seis casas que había y sigue habiendo justo en eh, donde comienza la carretera que sube hasta el faro del Cabo de Gata. Aquellas vacaciones eran maravillosas. Allí estaba un señor que se llamaba Joaquín, que ya por aquella época tenía pues edad de ser nuestro abuelo que cada noche nos sentaba en la orilla del mar y nos contaba unos cuentos de sirenas y pescadores y monstruos marinos que nos tenía todos embobaditos. Así que cuando había que volver al cole todo esto se acababa. Esto de ir correteando todo el día con el bañador, sin horario, jugando... Y bueno, por otro lado estaba esa ilusión de reencontrarte con las compañeras porque... Yo fui a un colegio de monjas donde solo había niñas. Además, en el colegio había uniforme. Un uniforme horroroso, créeme. Unas faldas de cuadros así escoceses tableadas, imposibles de llevar porque además iban abiertas y cuando hacía aire aquello se revoleaba. Y no sabías a dónde te ibas a echar las manos para agarrarlas. Una, con una camisa de un color beige horrible, un jersey de cuello de pico, unos calcetines azules hasta debajo de las rodillas y lo peor, los zapatos. Eran de una marca que se llamaba Gorila. Y sí, ya lo creo, ya lo creo que eran Gorilas. Bueno, se podrían haber llamado también tanqueta o acero mmm, alemán para hacer barcos, porque aquello era durísimo. Aquello era imposible de llevar. Además, mi madre, como la mayoría de las madres de aquella época, siempre me compraba un número más, con la idea de que no se me quedaran pequeños a lo largo del curso. <risa> bueno, pues el resultado era que al principio del curso los zapatos me estaban grandes y me iban haciendo rozaduras por todos sitios. Y cuando acababa el curso era cuando me estaban bien, pero cuando empezaba el siguiente curso se me habían quedado pequeños. Con lo cual, aquella estrategia de comprar un número más, la verdad es que servía para bien poco. <risa> Otro recuerdo era ese primer día, que abrían el portón de madera, un grandísimo portón de madera, porque aquello era un convento, era un colegio de monjas, y abría la Madre Clara. La Madre Clara bien podría haber salido de una película de terror. Era una mujer delgadísima, con una nariz muy afilada. Y aquel hábito negro, que cuando abría la puerta decía, «¡Buenos días, señoritas!». Y uno no sabía qué hacer, si entrar al colegio o salir corriendo. Bueno, espero que os hayáis divertido con estas anécdotas. ¡Un fuerte abrazo!
0: Toñi, que sepas ahora mismo que te odio mucho, porque tú tuviste tu propio chanquete. Yo, como casi todos los niños de mi generación, hubiéramos deseado vivir en verano azul. Y tú lo conseguiste, que lo sepas que te doy las gracias por colaborar con nosotros, pero también te tengo muchísima envidia. Sentimientos encontrados.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos colegas de Inculturetas. Soy Albert Bosqueo, del podcast El Dátil de Ete, y vengo a hablaros un poco pues eso de, de la vuelta al cole. De la vuelta al cole, ahora mismo, siendo padre pues muy tranquila la verdad va ¿eh? como todo como muy organizado en el sentido de, de que hay un, los libros están como más estructurado todo se hace todo muy ágil muy rápido hay mucha más comunicación con WhatsApp con aplicaciones eh, está bien está bien está la cosa está la cosa más o menos equilibrada eh, En mi época era un puto desastre todo yo recuerdo los nervios de mi madre a la hora de de los libros, que siempre faltaban libros por todos lados, eh, eh, ibas a reservarlos, tardaban mucho en traértelos... Desastroso todo, y vamos a comprar esos cuadernos grandes, ¿os acordáis? Que venían en paquetes de cuatro. Eh, maravilloso. Eh, lapiceros, bolis, eh, El cada año ese, ese estuche, ¿no? que, que igual estaba de moda. O igual era súper hortera y súper ridículo. Eran eh, no los recuerdos muy buenos. Eh, empezar el cole y, y los amigos. Eh, a contarles todas esas historietas que, que habías disfrutado en verano. Eh, pues yo he ido a la playa, yo he ido a Rosedonde, no sé yo he ido tal, eh, el cachondeo, el buen rollo era otra época. Los, los, los niños de ahora están viviendo pues la, la juventud tecnológica, ¿no? Eh, mucha consola, mucho ordenador, mucho móvil, mucho, mucho de todo y, y en nuestra época era otro rollo completamente diferente. Era como todo, como mucho más, más bonito, más, más sano. Eh, pues esos juegos, ¿no? Las canicas, las chapas, los cromos, mítico. Eh, éramos sanos. Podíamos estar eh, jugando al fútbol toda la mañana, aunque hubiera 40 grados. Ahora, ahora salgo yo con mi hijo a, a dar cuatro patadas con el carolaco que hace y me aguanta a minuto y medio o dos. Así que eso, eso es, eh, la, la juventud eh, ha evolucionado para, para bien en muchas cosas, pero son todos como más blandengues, ¿no? En nuestra época comprábamos un polo o un flash y lo chupábamos 20 personas y ahora estamos con los niños, ¡ay, que me va a coger un costipado. Ay, ¡Ay, desinfecta esto, lo otro! ¡No toques esto, no toques lo otro! Yo qué sé, amigos, eh, que, me, que me voy por las ramas. Que el tema del colegio eh, fue una infancia muy bonita, yo la mía. Eh, eh, la vuelta al cole era muy dura, era muy dura, porque después de estar dos, más de dos meses eh, rascándote la barriga, volver a empezar, era complicado. Pero bueno, pero sabiendo que tenías a tus colegas ahí, esos que. que ahí sí que había un amor puro y verdadero pues era como más llevadero, ¿no? Era, era una vida pues muy, muy simple realmente, pero, pero muy divertida. Yo soy afortunado porque tengo una, una infancia muy muy bonita. Y bueno, tampoco me voy a explayar mucho más, así que eso fue un poco la historia de mi infancia y cómo volvimos al cole. Así que nada, amigos, inculturetas, un abrazo fuerte al Carroza Friki y a toda su cuadrilla. Nos vemos, cuidarse. Hasta la próxima, amigos. Un abrazo. Soy Albert Mosqueo del Dátil de Ete. Nos vemos. Cuidaros mucho.
0: Contadme, ¿vosotros tenéis mascota? Yo personalmente tenía dos, la madre y la hija, pero salchichas. La verdad es que les tengo mucho, mucho cariño, mucho recuerdo. Y eso que por desgracia no se me comían los los deberes.
3: Hola amigos y amigas, soy Alexis del podcast City Days y hoy quiero contarles una anécdota de cuando regresé al colegio y bueno, hace muchos muchos ayeres en un verano yo tenía un perrito nuevo el cual se llamaba Idefix y estaba muy emocionado de regresar al colegio para pues hablarles de mi nuevo perrito lo que no contaba es que mi nuevo perrito había guardado uno de sus huesos en mi mochila nueva. Así que el primer día que regresé al colegio, pues, oh, gran sorpresa, había un gran hueso lleno de grasa en mi mochila. Y bueno, fue todo un suceso que hasta el momento varios amigos de la infancia se acuerdan de, de cuando en vez de sacar un cuaderno saqué un hueso. Hasta vos, un fuerte abrazo mi perra
0: me acompañaba al colegio me llevaba y luego cuando a las 12 del mediodía cuando salíamos de escuela estaba en la puerta para recogernos es más le pregunté una vez a mi padre si eran ellos los que, los que abrían la puerta para que saliera la perra y me dice no, no, si la perra se va con vosotros por la mañana y hasta que no vuelve con vosotros no viene, con lo cual la perra sabía exactamente a qué hora salíamos de la escuela y ojito que como nos entretuviéramos por el camino, se ponía a ladrarnos para decirnos para casa ahora mismo o para la escuela que vas a llegar tarde.
4: Hola chicos, soy Adolfo Gasca, una de las mitades de Ánimo Valiente, un podcast bastante chulo que tratamos temas de sobre salud mental y bueno, está bastante entretenido. Si queréis echarle un vistazo, el tema de hablar un poquito de la infancia, de los tiempos cuando íbamos al cole. Yo ahora que soy papá y tengo una nena de 6 años, Mola, porque vivimos en un pueblo, en vez de Torre de Jarama, y allí vamos, vamos andando allí, vamos recogiendo niños por el camino, y me acuerdo cuando yo era canijo, que íbamos, íbamos andando, pero claro, como no había, no había tantas carreteras y tanta historia, podíamos ir andando en grupo con los amigos, íbamos los pequeños con los más mayores, los que íbamos todos al mismo cole, y la verdad que estaba guay. Y nada, que estoy aquí en casa de mi madre, yo tengo 45 añitos ya, ni más ni menos, y... Y eso, que, que me hacía ilusión, comentároslo, dar las gracias a, a Adrián por invitarnos y nada, que estáis estáis invitados, invitadísimos a aparecer cuando queráis. Pues eso, que un saludo y nada, esas inculeturetas hay a tope. Y bueno, vosotros qué, tenéis alguna anécdota de
0: cuando ibais o cuando volvíais del colegio, que esa parte suele ser a veces la más interesante.
5: Buenas gente, aquí el amigo Juan Lucar Y nada, aquí estamos, en plan Bratislove, aquí acostados Y nada, voy a contar una anécdota para el amigo Adrián Para el canal de Inculturetas, ¿vale? Y que pidió una cosa de anécdotas del cole, ¿vale? Entonces, pues... Eh, os voy a contar alguna cosilla Tengo 5 minutos, no sé si lo agotaré esta vez <ríe> Puede ser que sí, pero en fin Que me he liado más que en las presiones. En fin Bueno, pues yo tengo una anécdota de, Del cole con 10 años aproximadamente Que eh, Cuando yo te, Yo me empezaba a ir al cole solo Con 10 años y entonces pues eh, Iba andando para el colegio y de pronto, pues veo una cosa de humo que sale como eh, volando, ¿vale? Y empieza con una reyerta, ¿vale? Una bomba. Y entonces, cuando pasa eso, yo iba andando y me cogen por detrás, ¿vale? Y me meten en un portón para que no, una familia me metió en un portón para que no respirara el humo. Yo veo una reyerta ahí, ¿vale? Os pongo en contexto. Eso en es el año 92, ¿vale? Yo iba a quinto EGB y en el. Eh, Cartagena hubo disturbios porque eh, una manifestación de Bazán, lo que ahora en Avantia, y eh, hubo disturbios en Cartagena. Entonces, como había disturbios, pues eso ocurrió. De hecho, mi actual trabajo, la Asamblea Regional, ardió, tiraron coste molotov. Los de Bazán, los de Bazanero, los de ahora en Avantia. Entonces, por eso ocurrió eso, esa anécdota de lo que es el... Lo que he dicho, que vi eso, iba andando y vi el humo, vi reyerta, bueno, dentro del humo vi una reyerta entre la policía SB y se ve Bazaneros y lo de la familia que me, me cogió y me metió en el, lo que es el... Eh, en el portón. Y después yo me fui andando al colegio y yo me acuerdo la ventana que vi a mis padres eh, que habían, habían ido al colegio para ver si había llegado, ¿vale? Porque después, al salir del cole, yo me acuerdo, tengo la visión de que el recuerdo, bueno, visión, recuerdo, cómo estoy, eh, había un contenedor de basura en mitad de la avenida principal de Cartagena, Alfonso XIII, estaba un contenedor de basura volcado y ardiendo. Fijaos cómo estaba la cosa. Y bueno, eh, esa es mi anécdota, ¿vale? Que ahora mismo más... Me acuerdo y bueno, espero que os haya gustado y nada, un abrazo muy grande, del Tito Juan Lugar.
6: Hola a todos, yo soy Gus Lara, soy de México y tengo un podcast llamado Amigos Treintones y quiero platicarles sobre ciertas anécdotas que tuve yo cuando estaba por iniciar mi periodo escolar. Es decir, cuando inicias por primera vez a lo que es la escuela primaria, como decimos acá en México. Híjole, es, es indescriptible porque de repente se me pone la piel chinita al acordarme de la emoción que sentía al, digamos, cómo va a ser la escuela, cómo van a hacer tus compañeros, cómo van a ser tus maestros, qué te va a tocar hacer, qué vas a aprender, pero al mismo tiempo también tenía Muchísimo nerviosismo, ya que son esos miedos de salir de casa. Entonces, yo siempre fui un niño muy hogareño. Entonces, sí recuerdo la primera ocasión que me, me levanté a las 6 de la mañana para bañarme, este, para comerme mi desayuno, perdón, desayunar, y... Y ya preparar todo, ¿no? Porque hasta eso siempre me gustó también ser muy organizado, en tener mi, mis cosas listas y todo. Y sí recuerdo que mi mamá me dice, me dice, es hora de, de ir a la escuela, ¿quieres que te acompañe? ¿O, o quieres este, entrar tú solo a, a, la, a la escuela? Porque a final de cuentas no vivíamos tan lejos, pero pues me llevaban en carro mis papás. Y tuve esa, esa plática con mi mamá de si quería ella que yo, yo fuera solito o que me acompañara a la entrada. Entonces tuve mucho miedo, mucho miedo en ese momento porque sí es muy distinto la emoción de sí, mañana voy a la escuela, mañana voy a entrar por primera vez, al ya estar ahí en lo que se, suena la, la, la campana de la escuela de que ya es hora de entrar, y también el nerviosismo de a dónde me voy a dirigir, ¿no? Entonces le dije, no, sí, acompáñame. Tengo mucho miedo porque no sé, para dónde, no sé para dónde ir. No sé exactamente cuál va a ser mi salón ni nada. Entonces me acompañó a la dirección. Y ya este recuerdo que estaba, estaba el director, el subdirector, el enten, en, perdón, el intendente y la que iba a ser mi maestra. Para mi suerte, estaba pareciera que me estuviera esperando ahí en la dirección. Y me dice, este, ¿cuál es tu apellido? ya pues No, soy Lara. Ok, Lara, entonces tú vas en primero B. Justamente eres mi alumno, me dice. Me acuerdo que la maestra era una maestra muy guapa, de una falda corta y de cabello corto. Ella se vestía como licenciada. Pero muy muy guapa, muy guapa. Se llamaba Rosalba Gael Díaz. Aún, aún recuerdo muy bien su nombre. Y me, me, me dice: acompáñame. Vamos a, vamos a entrar al salón. Nos vamos a presentar con tus compañeros. Y entrando, entrando al salón, no sé, no sé si fue por arte de magia no sé yo cómo platicarlo pero se me quitaron esos nervios y enseguida sabía dónde sentarme, porque de esas ocasiones donde, a, a pesar de que hay muchos, muchos compañeros, yo vi una niña, una compañera y fue la que me sonrió y dije, ahí me voy a sentar, ella se llamaba Mónica, era muy muy bonita y era muy simpática también, recuerdo que ya me senté y ya me dice hola, soy Mónica, este, Mónica Flores, Flores López. Y a mucho gusto, Gus Y ya, este, dice la maestra, pues vamos a presentarnos. Este, por favor, se van a parar cuando yo diga su nombre. Ok. Y ya empieza a dar los nombres de todos. Y me acuerdo que la maestra se queda, se nos queda viendo y nos dice... Por favor, quiero que repitan el nombre de su compañero que está a su lado derecho. A ver si pusieron atención, ¿no? Y así como... Ok. Y regresan otra vez los nervios porque pues, no estábamos todavía como, digamos... No estábamos como en prueba, ¿no? Pero ya tenía mi primer prueba de a ver cómo se llamaba mi compañero de lado, cómo se llamaba mi compañero de atrás y mi compañero de adelante, ¿no? Entonces, tenía uno que estar muy atento al escuchar los nombres y, decir, y ver quién dice presente, ¿no? Entonces, hasta esto la maestra no, no nos puso tan complicada la tarea porque pues a mí me tocaba de, decir el nombre de mi compañero del la, de lado derecho y para mi suerte pues era esta niña que yo había conocido, que era Mónica. Entonces, ya, este, a ver cuál es el, voltea conmigo y, y me señala y me dice, a ver, Tugus, ¿cómo se llama tu compañera del lado derecho? Y ya le digo así, con santo y seña, ¿no? Se llama Mónica L Flores López. Ah, muy bien, hasta el apellido te, te aprendiste. No, no, no. Perfecto. Me parece que tú vas, a, tú vas a ser uno de los niños inteligentes, algo así me dijo. Y yo, os oiga. <risa> Y ya este, comenzó la clase, todo bien tranquilo, nos empezó a explicar y todo. Pero sí recuerdo yo que tenía memoria fotográfica. Ahorita ya con el tiempo, pues ya en mis 30 se ha ido degradando un poquito. Pero de niño tenía una agilidad tremenda para aprender todo. Entonces a mí me detectaron que tenía memoria fotográfica. Y recuerdo que estábamos... Frente al pizarrón. Y el, el maestro empezó a explicar. Em, empieza a explicar este, una teoría de, de, unas, de unas cuestiones. Y, y todos apuntando, todos apuntando. Y me veía a mí que no estaba apuntando nada. Y se me queda viendo. Y me dice, a ver, usted pase al frente. Porque era, era el maestro de historia. Y ya este pase al frente, al al pizarrón y me dice quiero por favor que me usted me diga cuán hasta dónde eh, nos quedamos en la clase quiero que lo escriba por favor en el pizarrón y todos oh así como bien asustados no y yo empecé a escribir empecé a escribir pum, 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 y voltea con los compañeros y les dice Acaban, acaban de ver a alguien que sí puso atención. Mientras todos ustedes escribían, su compañero escribió exactamente todo lo que expliqué ahorita en la clase. Por favor, quiero que todos se levanten y le den un aplauso a su compañero. Y pues desafortunadamente a partir de ahí muchos me gané muchos enemigos. <ríe> Suena bien curioso, pero me gané muchos enemigos porque muchos me... Me odiaban por, por este, la memoria fotográfica, ya que pues yo sacaba muy buenas calificaciones sin tener que leer un solo párrafo del libro que nos, nos tenían o sin tener que escribir nada. Entonces, pero bueno, yo creo que para no extenderme más, eh, les cuento esa, esa, digamos, bonita anécdota que tuve de niño cuando entré por primera vez a la escuela. Un saludo a todos.
0: Si es que yo siempre lo he dicho, en clase no hay que ser ni el más listo ni el más tonto. Es como en la cárcel, o sea, intenta pasar desapercibido. ¿Por qué? Porque siempre vas a recibir tanto por un lado como por otro. Y si no, que se lo digan al siguiente colaborador que hizo exactamente todo lo contrario.
7: Hola, muy buenas a todos en Culturetas. Eh, nada. Pues mi anécdota de pequeño, pues bueno, eh, nada, oh, que contaros, Estaba yo acababa de llegar a, a la ciudad donde básicamente me, me he criado Y bueno, eh, con, por circunstancias de la vida, pues mi forma de revelarme entre comillas, era pues pasar un poco de hacer la, de hacer la tarea, ¿no? de hacer los deberes que me mandaban para casa y todo eso entonces, eh, en aquel entonces, por aquellos lares, eh, que son muchos de vosotros, seguro que os acordáis y lo habéis hecho, eh, con el tema de los cuadernillos de verano, los cuadernillos, eh, cuadernillos rubios y todo esto, pues eh, rondaba, era quinto o sexto de primaria, y pues lógicamente, pues eh, casi todos los días o o por lo menos todos los lunes, los martes, cuando llegábamos a clase después del fin de semana, nos habían mandado tarea para casa, ¿no? Que era, pues, hacer los cuadernillos rubios. ¿Qué ocurría? Que yo, lógicamente, no los hacía, me estaba todo el día jugando y haciendo mis cosas por ahí, mis padres tampoco en ese momento, tampoco me, me exigían, ¿no?, por decirlo así, hacerlos, o si me preguntaban, pues yo les decía que sí, que ya estaba hecho, y ya está. ¿Y qué ocurría? Que a la vuelta, pues, cuando llegaba a clase, pues, por desgracia, el profesor en su momento me hacía bullying, por decirlo de alguna forma, ¿no? En aquel entonces eso del bullying no se llevaba. Eh, lógicamente siempre nos hemos metido los unos con los otros, pero eso del bullying es actual. Eso a, a día de hoy no, o sea, no se considera... no era normal, ¿no? Pero bueno... En su momento sí lo era y todos hemos sufrido siempre algún tipo de acoso o raro, ya sean por parte de los amigos o incluso de los profesores, incluso eh, muchos de vosotros seguro que habéis llegado a, a, a pillar, ¿no? Por lo como quien dice, a pillar, a pillar estopa. Eh, gracias a Dios yo no, pero bueno, el caso es hacía bullying en el aspecto de que como yo no llevaba la tarea y me preguntaba, sabiendo él eh, que no la llevaba, me preguntaba posta delante de toda la gente, lógicamente de toda clase, pues eh, al decirle yo que no la tenía, que la tenía en casa, pues todos los, los compañeros de clase se reían de mí, y pues el profesor, bueno, pues estaba un poco empecinado en mí, y todos los días me preguntaba, me preguntaba dónde tenía la tarea o si la había traído, él sabía perfectamente que no, y, y por desgracia en ese momento en el colegio, pues mi, mi clase como que se reía demasiado de mí, ¿no? En ese aspecto. Luego repetí el curso. Eh, por, todo esto fue por circunstancias personales de mi vida que, que ocurrió. Y fue mi forma de rebelarme, ¿no? En todo caso, al final no hice la tarea y me quedé como el hazme reír, ¿no? De esa clase, que ya te digo. Como repetí, pasaron de curso, yo me quedé estancado. Eh, hice nuevos amigos, ellos se fueron, por decirlo así. Así que en parte me entre comillas como me vino, como bien eh, también hasta era reciente haber llegado a la nueva ciudad era pequeño, yo tenía 10, 11 años, más o menos, 12 así que al final eh, nada lo vi, eh, la anécdota es que hay hijos de puta de todas las clases ya sean pequeños y grandes el bullying ha existido siempre, solo que antes no se le llamaba bullying era algo, era algo normal, ¿sabes? Eh, también era otro tipo de educación y otros tiempos y pues eh, es importante es importante dedicarle a los niños un poquito de tiempo aunque sea un poco eh, preocuparte por ellos y, eh, y que hagan su tarea y que hagan las cosas correctamente porque luego el problema es que tú ya no lo vives pero tu hijo tu hija si tú tienes hijos o hijas o tienes pensado hacerlo o buscarlo eh, pues, hay que dejar, hay que dejar, hay que dejar que, que bueno, pues hay que ayudarles un poco y que no salen las merreros de la clase.
0: Por desgracia los niños suelen ser muy crueles, esto es la parte oscura de, de ir al colegio, hay gente a la cual le puede resultar ser como ir a la guerra. Eso lo he podido comprobar con muchos de los colaboradores que me han dicho, mira, prefiero no, no participar esta vez porque la verdad es que no tengo un buen recuerdo de de cuando fui a la escuela.
8: Hola, mi nombre es Ana y tengo 42 años y por el acento podéis ver que soy de Granada. Llevo un blog de discapacidad que se llama Somos Disca y también lo podéis encontrar en todas las redes sociales con ese mismo nombre. Eh, mi vida por el colegio lo recuerdo como mi peor etapa personal. Eh, nací con partes de cadera, es decir, que el hueco ese que todo el mundo tiene ...en la cadera para poder mover la articulación... ...yo no lo tenía... ...eso te hace que no puedas andar... ...y muchas operaciones... ...mi vida escolar empezó a los cinco años... ...cuando por fin salí del hospital... ...tras muchísimas operaciones como ya os digo... ...y por mucho que se diga... ...tener una vida en silla de ruedas... ...no es sinónimo de vivir sobre ruedas... ...sobre todo en tu infancia... En cambio, eh, sí si les facilitaba a mis compañeros eh, su diversión. Así que, anécdotas de esa etapa del colegio. Pues que jugaban a carreras de los autos locos conmigo y me arrojaban por una cuesta que había de unos 50 metros de largo, por lo menos, eh, a modo de, la, de, de bolo. A ver, el juego consistía en básicamente en vez a ver quién llegaba más lejos sin que yo me cayera de la silla o chucase con una pared o volcase. Así que por muchos va, valores que existan o que se den en los colegios, los niños son niños al final. Entre los 9 y 10 años más bien eh, me realizaron más operaciones y junto con mucha rehabilitación, mucho esfuerzo, pues conseguí andar. Eh, lo que para mí era todo un logro de, de haber conseguido lo imposible para mí en aquella época pues para mis compañeros era algo nuevo con lo que mofarse eh, supongo que sabréis que todos los niños pequeños cuando están aprendiendo a andar lo que les pasa se caen simplemente con rozarlos, ¿no? Pues eso me pasaba a mí, pero con 10 años así que el juego cambió de, a tirarme con un solo dedo al suelo y reírse cada vez que intentaba levantarme, me volvía a caer, me costaba trabajo levantarme, pues más risa y bueno. Cuando conseguí controlar todo eso, pues por desgracia, pues mi padre murió de cáncer. Y pasé de ser el centro de atención de burla a la pena. Y sinceramente pues no sé qué es peor, porque lo de la pena no, no lo llevo bien. Cuando llegué al instituto ya andaba bien. Solamente tenía una leve cojera que intentaba disimular, pero estaba feliz y nadie conocía mi pasado. Así que decidí utilizar eso para empezar de cero y pasar desapercibida. Hace unos años pues, tuvieron que ponerme una prótesis de cadera eh, por todo lo que tuve de pequeña y con la mala suerte que cogí una sepsis, eh, una infección bastante seria. Y eso me ha dejado en una silla de ruedas, otra vez con una discapacidad física y una gran afectación a los nervios con mucho daño neuropático, mucho dolor. Pero he de deciros que a pesar de todo ello, no soy de la sombra de aquella niña que iba al colegio asustada. Soy una mujer bastante empoderada, soy madre y estoy muy enamorada de, de mi chico, el cual me ha ayudado muchísimo a ser la persona que soy ahora mismo. Ojalá que a día de eh, alguien cuando iba al colegio me hubiera dicho que la vida que iba a tener el día, el día de mañana, o sea que el bullying me ayudaría a ser la persona que soy hoy en día y que no era para siempre. A día de hoy eh, estoy jubilada por mi enfermedad y el tiempo que no paso en los hospitales o el dolor me lo permite, lo dedico a dar información y visibilidad a otras personas con discapacidad, sea del tipo que sea, a través de la web que hoy he comentado, Somos Disca. Un saludo a todos.
0: En mi clase recuerdo una compañera que tuvo un problema con la espalda y le tuvieron que poner un collarín de estos metálicos que por aquella época pues eran bastante aparatosos. Que quisieras tapar con la camiseta. Siempre ibas, que se notaba claramente hierros y, por desgracia, pues el típico graciosillo de la clase empezó a meterse con ella. Pues, que si pata aparato, que si robocop. A él pues le empezaron a unir otros. Vi que se juntaban cinco o seis niños en el patio para burlarse de ella. Incluso recuerdo haber llegado a ver venir niños de otras clases también para meterse con ella. Éramos varios amigos de esta niña desde hacía tiempo, con lo cual empezamos a plantar cara y a defenderla como era normal. Oye, ¿qué hacéis metiéndonos con nuestra amiga? Se, se formaron dos grupos los que iban a burlarse y los que iban a defenderla. Y de hecho hicimos lo, lo mejor que podíamos haber hecho. Ir a hablar con la profesora. Y ole por esa profesora porque de verdad se metió. ¿Qué es lo que tienen que hacer los profesores? ¿Estás viendo que están abusando a un niño de tu clase? ¿Es tu responsabilidad? Paró la clase de lleno. Y estuvimos toda la tarde pegándonos un sermón acerca de lo que es el compañerismo. Y si está sufriendo bastante, que tiene que ir con el aparato, como para que encima vengas tú a burlarte de esa persona. Os lo juro. Fue un cambio radical. Se cortó. Sí, de vez en cuando, pues el mismo instigador hago una bromita tonta y tal y cual, pero ya toda la clase directamente le paraba, hasta los que le siguieron en un primer momento. El abusador va por una persona débil, solitaria, que no es capaz de defenderse. Los demás, por inactividad, también somos culpables.
3: Hola amigos del Friki Carroza, soy Salva Vargas del podcast Criterio Cero y Cada Semana os traigo lo mejor del cine, las series y otras fricadas en Evox, Spotify y Apple Podcasts. Pero hoy vengo a hablaros, como me ha pedido aquí el bueno del Friki Carroza, de la vuelta al cole, de nuestros recuerdos de, de aquella época. De hecho para mí sigue siendo una temporada todavía bastante particular porque por mi trabajo coincide que la vuelta al cole es mi época de mayor curro. No diré por qué, pero os podéis imaginar. Nada, yo, mis recuerdos se van a la época del instituto. De hecho, el año que me toca el salto de octavo de EGB a primero de FP, porque yo elegí la rama de informática y me tocó dos años de administrativo y luego tres de informática y luego ya, pues, la universidad. Y ese primer día de conocernos todos allí, presentación y tal, pues yo le temía mucho al tema de las novatadas. Era el año 94, 95, ya veréis los años que tengo. Eh, bueno, pues... Por aquella época, aquí en mi ciudad, en Málaga, se llevaba mucho el tema de perseguir a los novatos, cogerlos con camfor, tirarles huevos. Bueno, bueno, tenía cierto pánico, pero yo me creé mi propia. Me hice mi. digamos, mi estrategia para que no me tomaran por novatos y hacerme pasar por uno ya de segundo año. Yo me estaba dando cuenta de que los novatos iban todos con una libretita, con un boli, incluso algunos ya con la mochila y yo pues me hice el listo y no me llevé nada. Y el colega con el que iba, mi compañero, tampoco hizo eso. Hizo exactamente igual que yo. De hecho, llegamos a la puerta del instituto y en lugar de meternos para adentro o preguntar por dónde se entraba, nos hicimos los que, como ya conocíamos aquello, quedarnos allí observando, haciendo como que buscamos a los novatos y cuando vimos cómo iba el percal y por dónde se entraba, pues hicimos eso y efectivamente nos libramos de las novatadas en el instituto. Nos libramos de las novatadas por el camino que también era algo así como Vietnam casi. Pero al llegar a mi barriada, claro, allí todo el mundo me conocía, sabía que era el novato y los de mayor edad que yo no me perdonaron. Y unos cuantos huevos me cayeron en la cabeza. Pero bueno de las novatadas más gordas la, la verdad es que me libré. Y luego recuerdo también eh, el tema de los libros porque mi padre me daba una cierta cantidad de dinero para adquirir los libros y yo lo que hacía era como ese dinero si sobraba algo me lo iba a quedar me iba a las tiendas de segunda mano buscaba los libros del año anterior y a lo mejor pues si el presupuesto eran 10.000 pelas y yo conseguía los libros por 5.000, pues cinco pelillas que me echaba al bolsillo y que me duraban unos cuantos meses para para castillo castillo que tenía uno sus cosillas salir los viernes salir los sábados Algún que otro chupito, algún que otro calimochete y nada, pues a pasarlo muy bien. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Hasta otra. Ay,
0: salva. Esos durillos que, que rascábamos por ahí, esas vueltas del pan que nunca volvían a casa. Siempre, siempre nos buscábamos alguna triquiñuela para... Si sale algún, alguna monedilla y con eso pues irnos corriendo a kiosco a comprarnos alguna chuche, o los fanáticos como yo, que cuando tenía 15 pesetillas, cogía un, el tebeo más más viejo, más desgarbado que tuviera, y me iba al mismo kiosco donde comprábamos las chuches, y tenían un montón así, de tanto de novelas de Aduro, las Tanegray, las del oeste, como de tebeos. Con 15 pesetillas, tebeo nuevo, pues ya ves.
9: Hola motherfucker, eh, ¿qué tal? Pues aquí el loco de la motosierra oh, Viniendo invitado por Incultureta Para hablar un, de, ese, de esos momentos que teníamos como Cuando éramos chavolines, niños, pequeños Cuando íbamos al cole Y teníamos, que, teníamos esos pequeños vicios Esas cosas que nos gustaban Y en mi caso voy a hablar de los álbumes Los álbumes de figuritas, como le llamamos allá en, esto, en mi país pues no. que grano más bonito que tengo ahí, ah, para reventarlo ah, que sale y todo <risas> pues vamos a la mandanga como tiene que ser, pues hablemos de las figuritas, los álbumes no sé si recuerdan en mi caso era una pasión eh, aquellos álbumes como He-Man, como puede ser estos Thundercut eh, Los super amigos Incluso recuerdo el álbum de esto de Frutillita que era de esto de, de mis hermanas. Y bueno, una, esa afición que teníamos por ir coleccionando oh, figura tras figura, cromo tras cromo. Y con ellos eh, la ilusión de lograrlos completar. Una ilusión que solamente logré con uno, no, en mi caso. El primer álbum que logré completar, en mi caso, fue Monster in my Pocket ese álbum pues, le tengo mucho cariño ¿no? y le, le tengo mucho recuerdo porque fue mi padre ¿eh? que habló con un kiosquero para pedirle de que había apuntado todas las uh, figuras, que, figuritas y cromos que me estaban faltando y le había dicho al kiosquero guárdatela si consigues y el kiosquero iba y abría todos los sobres y iba sacando las que me hacían falta eso sí, no sé cómo arreglaba con las demás, eso es mi idea pero bueno ahí está ¿Y de qué iba Monster My Pocket? Joder, monstruos, Con el, como el nombre indica, monstruos de todo tipo, desde los más clásicos, como es el hombre lobo, eh, Drácula, Frankenstein, eh, yendo por la momia, incluso estas criaturas mitológicas como o sea, el centauro, o medusa, eh, criaturas de distintas mitologías, eh, japonesas, demás, incluso dioses aztecas, era un mejunje de muchas cosas. Y que cualquier niño que le flipara a los monstruos, ese era su, su álbum de referencia. Y el otro álbum que guardo mucho cariño, de las figuritas, uh, era esto, Basuritas. Garbage Patch Kids, la pandilla basura. Todos, con Todos estos nombres que se han conocido en nuestros países, pues... Es esa serie de figuras que le hacían burla a las muñecas repollo, ¿no ven? Como mi cabeza, a esas muñecas repollo que eran muy famosas en la época de los 80, pero dándole esa pátina, esa, ese giro de morbosidad y, y asquerosidad que los molaba. Claro que sí, molaba. Molaba ver cómo una niña a ah, reventar su grano y con esa ah, crema que le salía del grano se lavaba los dientes. O algún el típico con la explosión en la cabeza. Pero te es como lava. Y, y es así. Ah, ahora de mayor oh, ves las perspectivas y, y claro, en los 80 todo lo extraño y viscoso y asqueroso es que era pan nuestro de cada día. Uh, y no salimos para nada traumados ¿A que sí? Que no salimos traumados <risa> Pues nada uh, Esto es un pequeño vistazo A esa época tan maravillosa Que eran eh, Los álbumes de figuritas uh, Pues uh, a ver en comentarios A ver qué, qué dicen ustedes ¿Cuál les molaba? Cuenten, cuenten
0: ¡Loco! De verdad que me acabas de desbloquear otro logro. Yo, en esa época, aparte de los famosos pandilla basura, que sí, como auténtico fanático de la serie B y tal, fui de cabeza a hacerme mis cromos, obviamente escondidos ahí, que mi madre no los viera, pero además conseguí hacerme dos álbumes de cromos. Uno lo regalaban con chicles y otro con, con sobrecitos. El de, el de chicles era sobre monstruos de la monstruos clásicos, por monstruos, la cosa Pantano, Frankenstein, Drácula, pero el de Cromos, de hecho, estaba encargado de los efectos especiales. FX, no sé qué, no me acuerdo ya ni de la compañía a la que era, pero también es muy mítico. De hecho, escuchando una vez un podcast, salió, un, estaban entrevistando a un chico que se ha dedicado a tema de maquillaje y tal, y él mismo decía que su, su afición empezó precisamente por este álbum de Cromos que al ver, porque claro, en ese álbum no solamente te sacaban fotos, es que luego abajo tenías textos y te iban explicando los detalles. Indiana Jones y el arca perdida, la famosa escena del final en la que el nazi se está desfigurando, pues eso es un muñeco de cera. Como los que veis ahí en, en Madrid, lo que hicieron fue ponerle a un radiador para que se fuera deshaciendo la cera y acelerar la cámara para que se viera toda la, la escena como quedó. Entonces, claro, tú ya lo estabas viendo, ya estabas viendo las triquiñuelas de cómo lo habían hecho y ya te despertaba ese, ese gusanillo.
10: ¿Qué tal en cultureros, frikis? ¿Cómo lo lleváis? Pues nada, os comento un poco el anecdotario. Eh, esos colegios que haríamos sin esos álbumes de cromos, esa colección, sacaban una película y... Las revistas ya te estaban poniendo la tele indiscreta, ya te ponían los dientes largos. La super pop ya te sacaba tus ídolos y estabas ahí con los compis y las compis planeando que compraros en la salida de lo que sería el patio. Eh, te recogían, te ibas con los papis, te llevaban a la papelería de turno y venga a soltar los duros y las pesetas, para intentar completar esa colección. Ya fuera el Mundial de Fútbol de turno, ya fuera la película, ya sea la serie de dibujitos que echaban en la, la primera o la segunda, no teníamos mucho más. La TV3, a lo mejor, estaba arrancando. La televisión de Galicia, no sé cómo lo llevaríais. Ni Canal Sur, sé cómo lo tendríais. Y nosotros la Valenciana era un proyecto ya a futuro, que mira, entre unas cosas y otras eh, ha terminado volviendo, gracias a Dios, pero que le ha costado. Dios y ayuda. Eh, y bueno, ya aparte de los yoyos, aparte de las peonzas aparte de las chapas, los tazos que llegaron luego, ¿no os acordáis esos maravillosos estuches de pinturas? que tenían botoncitos, resortes, girabas. Eran tanto de chicos como de chicas, ¿eh? yo recuerdo una rosa precioso con el mismo diseño. Lo abrías, eh, tenía dos compartimentos para las pinturas de los rotos. Los rotos normalmente los metíamos bajo en las pinturitas encima. podías girarlos y yo recuerdo primero de madera y luego de plástico ya con botoncitos secretos tocabas un botón, salía sacapuntas, se subía a un piso, aparecía el sacapuntas mágico, tenía una tapita para quitarle los restos del, pinz, del lápiz que quedaban de madera, y la verdad es que es una, una maravilla. Esos estuches tenían que si motos, que si Fórmula 1, que si algún caballo, que si unicornios, yo recuerdo varios diseños, pero lo dicho, tenían hasta... La tapadera de encima era con un cierre magnético. O sea, era tecnología extraterrestre y la verdad, eran cositas que en aquellos años yo creo que nos marcaron. Ya me contáis vuestras experiencias y nada, acabáis de pasar un buen verano, que ya viene el septiembre con ganas. Hasta pronto.
0: Esos estuches a mí también me encantaban. Nunca tuve uno, por desgracia. Tenía muchos amigos que tenían, por lo típicos. Si está acompañado al lado, ahí déjamelo. En clase, pues a ratos, ibas tú jugando con, con el estuchito ese de marras. Pero yo el que sí que recuerdo con mucho cariño, que sé sí que he tenido, en más de una ocasión, son esos maravillosos bolígrafos de 10 colores, que además eran de, de olores distintos. ¡Ostras! Que luego, la, la verdad, escribías dos parafrasadas y la tinta se iba en nada. Pero eras... Eras el puto amo, con esos, con esos bolivos tochos, eras el puto amo en clase, de verdad.
11: Buenas inculturetas. Pues ya que habéis sacado el tema del empezar en los colegios y todo eso, pues yo me acuerdo cuando íbamos a empezar los colegios, cuando iba a empezar el colegio, siempre la incertidumbre, ¿qué profesor me va a tocar? ¿Quién me va a tocar? ¿Me va a tocar esta? ¿Me va a tocar qué? Fui unos nervios, siempre iba con el estómago... ese nudo era ahí de el estómago... Pero bueno... Que después transcurría el día... Y la verdad es que bastante bien... Me lo pasaba muy bien... En cuestión de los profesores... Siempre había alguno que, que te daba más miedo que la óptica Y aprendía... Que, que al final y al cabo... Al fin y al cabo es con el que más aprendía... Pero bueno... Ahí, ahí estaba el chico se tiraba lo suyo y, y vamos, lo empezar de los colegios, el encontrarte con tus compañeros, el encontrarte en un curso nuevo, eh, libros nuevos, la verdad es que eh, aquellos maravillosos años, vamos a decir, aquellos maravillosos años. Bueno, un saludo y besito a todos.
0: Otro tema de conversación añadido entre nosotros. Oye, ¿a ti qué profesor te gusta más? Pues a mí este. Ah, pues a mí me gusta más el otro. Sabéis, y a lo mejor según qué materia te entrasen mejor o peor, pues te gustaban más unos profesores u otros.
12: Hola a todos, soy Marcos Palacios, del sitio web y el podcast Cosmo Es un espacio sobre la literatura, la ciencia ficción, reseñas de libros y otras cosillas, entre, entre ellas entrevistas, y además soy autor también de Fantasía y terror de una mente equilibrada, que es una antología de relatos de varios géneros, editada en 2020 por Gaspar y Rimbaud. Y me han invitado unos tipos muy raros a este espacio para contar algunas anécdotas de la escuela, de ¿eh? cuando éramos pequeños. Quizá uno de los recuerdos más antiguos que tengo, de, de tipo anécdota ¿no? de, del colegio, es en parvulario, porque en el bloque donde estábamos, el bloque de los pequeños, tenía en la parte de atrás una especie de recoveco bastante grande, donde también jugábamos. Y en ese recoveco, en un lado, había una especie de puertecita pequeña, hacia el suelo, prácticamente. Y entonces un día lo abrimos y vimos que era como los cimientos del edificio, de ese pabellón pero bueno, que era un hueco entre lo que es el suelo en sí de la planta baja y, a, y, y hay que, que había un niño, claro, niños pequeños como nosotros, ya ves en parvularios, cuatro o cinco años. Entonces lo que hacíamos era meternos ahí, ¿no? Como años después empecé a ver en las películas norteamericanas, de, sobre todo de terror, esa parte que hay entre el suelo y, y la planta también, que se desarrollan muchas películas, algunas escenas, ¿No? Bueno, pues ahí había, pues se veían tuberías, eh, ladrillos, bueno, telarañas, y nos metíamos ahí, nos reíamos, gritábamos, y, y claro, eso era un peligro en ese momento. Uno también lo pensaba, ¿eh? Ojo, yo lo pensaba, esto no está bien, pero lo hacíamos igual porque nadie nos veía. Yo creo que los profesores no llegaban a, a darse cuenta de lo que estábamos haciendo ahí, y nada, ¿no? Eh, bueno, podría ser un peligro porque imagínate, tú haces una gamberrada a niños tan pequeños que no son conscientes del mal que puedan hacer, dejar eh, a alguien ahí encerrado, por ejemplo, perfectamente. Y si nadie escucha a nadie, pues, bueno, podrían pueden, pueden haber pasado muchas cosas. Claro, yo te estoy hablando de los tempranos 80. No se tenía tanto cuidado como ahora, que también pueden pasar cosas, pero pasábamos muy bien. Y era, era como una aventura, porque parecía otro mundo. Era como una super exploración que hacías fuera de lo normal y, y eso te sacaba de, 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 de lo cotidiano y, y te llevaba a lo extraordinario. Algo tan simple como eso. Y luego estaban las cuevas, que estaban fuera del colegio, pero creo que eso ya es otra historia.
0: Marcos, me acabas de desbloquear un recuerdo perdido. Porque resulta que un colegio en el que yo estuve yendo era el subsuelo de una finca, vale, la primera planta, que era totalmente diáfana, de hecho a día de hoy es un bazar chino, y allí habían montado pues, las aulas y, y tal. Y para ir al patio, pues, no había patio evidentemente, en una finca, nos tocaba cruzar dos calles para llegar a un solar que el ayuntamiento había habilitado, pues lo habían vallado, habían puesto un trozo de, con asfalto que era todo tierra, y, y un par de, de canchas de baloncesto, fútbol, lo típico, ¿ven? Pues eso, poco más. Ah, una fuente, claro, obvio. Así que tantos tipos de colegios como tipos de patios hemos podido disfrutar.
13: Buenas, ¿qué tal? Bueno, he sido invitado nuevamente para contar básicamente una experiencia, en este caso es la de la vuelta al colegio, que todo el mundo, pues, supongo que guardar un grato recuerdo de cuando volvía de las vacaciones, ya estuviera en el campo, en la playa, donde fuera pues básicamente siempre había cosas que supongo que otros compañeros que han grabado vídeos para poder sacarlo hoy lo habrán dicho, y si no, pues bueno, pues era la primera vez que se digan. Básicamente recuerdo muy buenas cosas de la vuelta al cole, en realidad, el olor de los libros nuevos, aunque parezca una tontería, porque sé que muchos pensaréis, este tío se flipan, pero los olores, esos olores de empezar el colegio eran brutales, el olor de los rotuladores nuevos el olor de, de la mochila, de los libros, de, de todo en general, olía a nuevo. Igual que cuando te compras un coche y te dices tú, huele a coche nuevo, qué maravilla. Bueno, pues que sepas que el olor del coche nuevo está producido por todos los gases que emanan los plásticos y de hecho es tóxico. Pero bueno, eso ya dará para otro vídeo que no viene al caso. Básicamente los olores del colegio. Era espectacular, me acuerdo perfectamente, además que se me vienen a la memoria, todos los olores que venían en ese momento. Luego, yo qué sé, hay cosas que, que me gustaban mucho de la vuelta al cole. Cuando llegabas y le contabas a tus amigos el, el cómo habías pasado esas vacaciones. Muchas mentiras, y también muchas verdades, pero bueno. Había muchas mentiras. Se disfrutaba, se disfrutaba muchísimo. También eh, hay cosas que me acuerdo muchísimo, eran los nuevos profesores. ¿Qué profesores te habían tocado? Porque no había, digamos, la... No, no había, digamos, no, no había la tecnología que hay hoy en día. Y tú te enterabas de todo o bien si tus padres habían ido finalizando el colegio y cuando ya se había matriculado todo el mundo veía las listas o bien cuando empezabas el curso, el curso veía las listas. Siempre veía que había compañeros nuevos, otros compañeros se habían ido y era divertido porque no sabías cuáles iban a ser tus profesores. Y quién no se ha flipado haciéndose su calendario de las asignaturas de la semana. Eso era una verdadera chulada. Perdías tanto tiempo haciendo un calendario que siempre había un día que eras el que odiabas. O bien era el lunes o bien era el viernes, pero había uno de esos dos días que era el peor. Bueno, por lo menos en mi caso. Por lo menos en mi caso. No quiere decir que se le cumpla la regla a todo el mundo, ¿vale? Y después, ya te digo, era una maravilla. De verdad, aunque no haya sido un estudiante muy, muy bueno ni un estudiante modelo, me gustaba el colegio. Me gustaba porque también daba lugar a lo que eran ya las primeras lluvias de, de lo que era final de septiembre, octubre normalmente solía, solían venir las primeras lluvias y ese olor de la tierra mojada, de, de ir al colegio, ya eran otras horas y anochecía antes y demás y eran sensaciones muy bonitas las que se vivían cuando se volvían al colegio. Yo guardo muy buenos recuerdos de cuando volvía al colegio. Así que ya te digo, yo creo que todo el mundo debería de, de, de rememorar esos momentos porque, sinceramente, ¿quién no ha disfrutado? Incluso los padres de ahora, que yo soy padre, ¿eh? disfruto de cómo mis hijos vuelven al colegio, se reencuentran con sus amigos, se, se preparan sus mochilas y todas las buenas voluntades que hay del año, que es como si fuera para nosotros los mayores eh, las nuevas la nueva promesas ¿no? de, de, de primero de año. Este año voy a estudiar más y este año voy a hacer... Mentira. Te estás autoengañando, pero bueno, que no pasa nada. Y ya digo, eh, todo lo que es, el, recapitulando los olores, sobre todo, más que nada, de los nuevos libros, y, y bichear, bichear los libros, de, de pasar páginas y ver qué contenido tenía. No sé, para mí era muy, muy divertido, muy divertido, aunque después era un desastre, porque siempre perdía la goma, perdía el rotulador, perdía el lápiz, lo perdía, pues casi todo, y tenía que estar comprando y demás y tal, pero bueno es muy divertido. Así que yo creo que deberíamos hacer que nuestros hijos, eh, o sobrinos, o lo que sea, o nietos, o quien esté viendo y tenga un niño en el colegio, pues eh, guarde ese grato recuerdo de la época escolar, porque yo creo que nos define muchísimo a todos. Así que nada, muchísimas gracias por dejarme dar nuevamente por segunda vez y espero que no sea la última mi opinión. Y nada, nos volveremos a ver más adelante. Un beso muy grande a todos como un circo, porque
0: había tantísimas cosas que ibas a estrenar que paliaban un poco el que te quedabas sin, sin vacaciones y que empezabas un curso nuevo. Era el, el premio de conservación.
14: Hola, queridos amigos, nuevamente aquí Laura Estrada desde México para platicarles un poco de la experiencia en el cole. Estamos muy cerca de que la mayoría de los países se regrese a clases o en algunos ya están de regreso a, a, en clases. Y para mí las experiencias en México fueron muy, muy, agra muy agradables. Yo sí, siempre fui una niña eh, muy amante del cole, muy nerd, dirían algunos, y me encantaba. Eh, el olor a nuevo en mis libros, el la emoción de forrar del uniforme, de conocer a mi nuevo maestro, maestra, eso para mí fue estupendo. Y también el poder eh, tener esa nueva experiencia, eh, los nuevos libros, yo que amo los libros, pues para mí el poder acceder a estos libros en México, la, los libros son gratuitos y los libros nos, nos los entregan normalmente a principio de año, y entonces era una emoción ver las nuevas ilustraciones, ver todo lo que venía. Y bueno, sé que ahora hay otras maneras de aprender, sé que está la enseñanza digital y que también a mí me ha gustado ya ahora en mi vida adulta el poder tomar cursos, talleres que son de manera digital. Pues eso también ha sido muy bueno para mí porque me permite manejar tiempos. Y después me tocó vivirlo también como mamá a través de mis hijos, el tener que preparar ya estar del otro lado, el saber la responsabilidad de, de tener que, pues, que enfrentar todos los gastos que representa, el comprar uniformes, el comprar mochilas, el comprar útiles, en fin, eh, el lunch que se van a llevar todos los días o el almuerzo. Y es una labor muy, muy, eh, pues, Sí es pesada, pero se disfruta el saber que estás haciendo algo por amor a tus hijos y que tienes toda la esperanza en que esto va a, a dar como fruto un mejor futuro para ellos y que eh, es, ese sentimiento de, de entender también las emociones que ellos, porque nosotros ya lo vivimos, ya lo pasamos. Entonces, en lo que más recuerdo, hay un, un ma, una maestra que recuerdo muchísimo en la etapa de la secundaria, eh, ...que era una maestra de ciencias naturales, pero esta maestra era muy sabia... ...de verdad que no había clase que yo terminara y no sintiera que hubiera aprendido muchísimo. También recuerdo a esta maestra, se llama Mar, María Luisa... ...también recuerdo a otra maestra de ciencias sociales que siempre estaba muy pendiente de mí... ...yo llevaba muy buenas calificaciones porque, como les digo, era muy matadita en la escuela pero llegamos a la parte de geografía y algo me sucedió y geografía no se me da y entonces mis calificaciones bajaron muchísimo y recuerdo que ella me llamó y me, me llamó a su escritorio, me, me, me preguntó qué me pasaba, que, que si tenía algún problema en casa, en fin, le dije, no, simplemente es que geografía no se me da maestra y de verdad lo siento, pero no, no puedo con geografía. Entonces y por más que aquí en casa teníamos en aquel tiempo lo que se llamaban mapamundis o libros enciclopédicos de geografía no, no, debo confesar que la geografía no se me da no me pregunten por capitales, no me pregunten por ríos no me pregunten, con trabajo sé que hay norte, sur, este, oeste y, pero bueno, eh, es así y yo les deseo a los padres que tienen a sus hijos por comenzar clases o que ya comenzaron clases, pues que se armen de paciencia, que, les, que haya mucha provisión para que nada les falte, para que sus pequeños lleguen a la escuela con todo lo necesario. Y los que son estudiantes, bueno, pues disfrútenlo, de verdad, esta época no regresa. Ya cuando te enfrentas a la vida diaria productiva, te das cuenta de lo que tenías y que no lo disfrutaste, que más bien lo sufriste, de verdad, ya pasar a, a la práctica, a la vida productiva es muy muy diferente así es que disfruten este tiempo y les agradezco la invitación para platicar de estas experiencias y recuerden síganos, síganos en Entre Libros Mate Café a Javier Estrada y a una servidora Laura Estrada y nos van a encontrar en Spotify nos van a encontrar en Youtube y nos van a encontrar en Instagram y Facebook y también les recuerdo que hay un libro ya por ahí mío que se llama Niña Linda, despertares y fantasías, que lo encuentran en Amazon, está disponible en toda América y en España. Y bueno, pues yo espero que puedan adquirir este libro, que lo puedan leer y que me manden sus comentarios ahí en las redes sociales. Y recuerden que la vida entre libros tiene más vidas.
0: Reconozco que yo un token sí que he tenido también porque a mí me encantaba también. Desde pequeño siempre me ha gustado leer. De hecho, yo era siempre el que se encargaba de la biblioteca de la clase porque no había más voluntarios y a mí es que me encantaba. Es más, había días que deseaba que se pusiera a llover para quedarnos en clase porque no podemos ir al patio y aprovechaba a leerme algún, algún tebeo, algún cuento.
15: Hablando de anécdotas que me pasaron en la infancia puedo contar una que realmente recuerdo ...con emociones encontradas... ...resulta que cuando era pequeño... ...muchas veces la gente de mi clase... ...se ponía a jugar al fútbol... ...a hacer cosas de lo que hacen los niños... ...cuando son pequeños... ...y a mí... ...como siempre me ha gustado mucho la aventura... ...se me ocurrió... ...buscar en la arena tesoros... ...como si estuviésemos en una isla remota... ...de la isla del tesoro... ...de la novela de Robert Louis Stevenson... ...y debido a eso... ...pues me creía que encontraría algo... Y lo único que me encontraba era con la realidad de las cosas. Eh, pues nada, encontrarme con desilusión, eh, bichos y, y ilusiones perdidas. Y bueno, eso es uno de los recuerdos que tengo de mi infancia y bueno, sirve bien para darse cuenta de cómo somos dilusos cuando somos pequeños y cómo de mayores ya perdemos esa, esa ese idealismo por la vida, de las pequeñas cosas. Es cierto,
0: cuando éramos niños... Éramos muy inocentes. Pero ¿sabes qué pasa? Cuando te haces mayor, si dejas morir de ese niño pequeño, es cuando nos volvemos unos adultos aburridos, grises y amargados. No vivamos pensando, no, pues yo fui feliz en esa época y no voy a volver a ser feliz hasta que... No. Somos felices todos los días, o al menos deberíamos de serlo. Buscar el más mínimo momento, ese café que me tomo por la mañana que me devuelve la vida.
16: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo a todos y a todas. Yo soy Percius, del podcast filmico, un podcast de cine y cultura pop al que, por supuestísimo, estáis más que invitados e invitadas. Eh, bueno, me piden por aquí que hable de anécdotas del colegio y yo la verdad que tengo muy poca memoria para ese tipo de cosas. Pero hay un par de cosas que, que siempre recuerdo de, de aquellos años. Y bueno, yo siempre he sido muy fan del cine y de la música, son dos de mis pasiones. Y siempre me estaba en la libreta apuntando letras de canciones o nombres de grupos o artistas de, del momento. Y bueno, no os creáis que soy súper culto y en aquella época yo elegía grupos o artistas súper consagrados en la música. Cogería los grupos típicos de la época, de lo, lo que le gustaban a los niños. No, no sé decir ahora mismo cualquier nombre, pero el más chorra que os podáis encontrar. Quizás yo no sé, Teresa Raval o alguna de las canciones de Enrique Ya, no sé, cualquier chorrada de esas. Pero me pasaba el día escribiendo las letras de sus canciones o canciones del artista pop del momento y bueno, me pasaba el día en la libreta llenándola de títulos, de las letras, cualquier cosa que se me ocurriera o incluso títulos de películas de, también de aquella época que me fascinaban. Y bueno, más de una y de dos y de tres veces el profesor o profesora de turno pues me acababa regañando porque en cualquier momento me estaba preguntando algo y yo, y yo estaba en mi mundo. Y bueno, otra de las anécdotas que recuerdo es que nunca he sido muy aficionada al deporte. No, no he sido, por ejemplo, muy futbolero. Todos mis amigos se ponían a jugar al fútbol y yo, cómo no, pues me ponía a charlar de mis tonterías. Pero bueno, no sé si recordáis que en aquella época, de los años 80, se llevaban mucho los, los cromos de cine. Y bueno, pues yo era el típico que me compraba mi cromo, no sé, de, recuerdo mucho el, el álbum de cromos de Batman o alguno de Mazinger Z. Y me ponía con mis compañeros pues a cambiar esas pegatinas y esos cromos que, que yo tenía repetidos. Y siempre, siempre, por muy, por muy raro que pareciera, siempre había algún friki por ahí escondido o alguna chica al que le gustaban ese tipo de cosas, aunque bueno... A decir verdad, eh, lo más frecuente era que eran, eran los chicos a los que les gustaba esto. Y mientras todos jugaban al fútbol, yo me quedaba compartiendo e intercambiando cromos con alguien o si no encontraba a nadie, me quedaba sentado mirando los cromos que yo ya tenía. Así que bueno, esas son las dos anécdotas que yo recuerdo con más cariño de, de aquella época. Así que nada, un saludo a todos y a todas, un abrazo y espero veros por, por el programa y por el podcast. Recordad, Fílmico, un podcast de cine y cultura pop. Hasta otra.
0: Y hasta aquí el programa. Quiero dar las gracias, en especial este programa hemos tenido mucha gente que por primera vez ha colaborado con nosotros, lo cual siempre es un placer ver caras nuevas, opiniones nuevas, que a fin de cuentas es de lo que esto, de lo que esto va, de que nos vayáis aportando ideas nuevas y oye compararlas con las nuestras y ver que a fin de cuentas pues oye, ni somos tan especiales, ni, ni hemos tenido una vida tan marciana como muchas veces pensamos que a fin de cuentas todos hemos vivido en el mismo planeta y nos han pasado cosas muy, muy similares. El mes que viene nos vemos con un siguiente capítulo. ¿Con qué tema? Ya veremos.